0: Hallo in die Runde. Eine neue Folge Werkself Podcast. Präsentiert von Bitburger steht an. Und wir sprechen mit einem Mann, der auf Kohle geboren wurde, der schon mit vielen namhaften Spielern hat zusammenarbeiten können in der Vergangenheit. Mit zum Beispiel Manuel Neuer, mit Joel Martip, mit Leon Goretzka, mit Leroy Sané. Und jetzt ist er seit gut einem Jahr Cheftrainer unserer und falls ihr euch zwischendurch wundert, dass das zeitlich manchmal nicht so ganz einfach zu verstehen ist, wir haben den Podcast am vergangenen Mittwoch aufgenommen. Das sollte aber trotz allem kein Problem sein. Viel Spaß. podcast Auf ein Bit mit Sven Hübscher. Hallo Sven. Hallo. Ja, seit Anfang 2021 arbeitest du als Cheftrainer der U19. Wie hast du dich eingelebt unter Bayerkreuz? Ach, das war relativ einfach. Also privat ist ja eh die Situation, dass ich in Gelsenkirchenburg äh,
1: wohnen geblieben bin. Und ähm, deshalb hatte ich diese private Eingewöhnungsphase nicht. Und äh, beruflich war es sehr einfach für mich hier anzukommen. Ähm, einerseits bin ich in einer ruhigen Phase angekommen, in der Corona-Zeit, als also kein Spielbetrieb stattgefunden hat. Das heißt, ich konnte mich in Ruhe an alles gewöhnen. Und ich hatte natürlich ähm, eine super Hilfe mit Slavoj Mircanecki, der ähm, mich im ersten halben Jahr als Co-Trainer begleitet hat und natürlich seit Urzeiten im Verein ist und wir kennen uns schon längere Zeit. Und äh, der mich dann auch hier in viele Sachen einfach eingearbeitet
0: hat und mir viele Informationen gegeben hat, die ich mir sonst erst hart hätte erkämpfen müssen. Ja, das klingt schon mal ganz gut, aber man hat dich ja geholt, weil man, sag du es uns, Veränderung wollte, weil man eine Entwicklung wollte, die man sich gedacht hat, dass man sie mit dir holen könnte. Oder wie würdest du beschreiben, was war der Grund, warum man gesagt hat, wert unser Trainer? Ja, das ist ja immer eine Sache der Verantwortlichen.
1: Da kann ich also nicht direkt drauf antworten, aber die Gespräche gingen halt sehr schnell in die Richtung, dass man ähm, durchaus eine andere Art Fußball sehen möchte, ohne Wertung gegenüber meinen Vorgängern, was jetzt gut, was schlecht ist, einfach eine andere Art. Ähm, und da Thomas Eichino und, und ich uns äh, kannten und er etwas von mir wusste und einfach einzuschätzen wusste, was ich mitbringe als Trainer, ähm, glaube ich, ist man da relativ schnell übereingekommen, ähm, dass das für beide Seiten ein guter Weg sein könnte.
0: Mhm. Du hast äh, vorher unter anderem schon bei Schalke 04 und bei Werder Bremen mit jungen Talenten zusammengearbeitet. Was unterscheidet Bayer 04 von deinen bisherigen Stationen? Also worin liegt der größte Unterschied in der Arbeit mit Profis und mit jungen Talenten und worin unterscheidet sich diese Arbeit?
1: Also generell sind ähm, die beiden anderen Vereine, bei denen ich gearbeitet habe, auch große Vereine, auch in ihrem Umfeld, in, in ihrer Region, auch wenn sie gerade sportlich gesehen in der zweiten Liga sind. Aber ähm, der große Unterschied bei Bayer Leverkusen ist einfach in der Jugend auch die Möglichkeiten, die ich hier zur Verfügung habe. Also, als Trainer habe ich hier überragende Möglichkeiten, die Mannschaft zu entwickeln, die tägliche Arbeit, da bekomme ich alles zur Verfügung gestellt, was geht und auch als Trainer selber habe ich hier richtig gute Möglichkeiten, für mich die nächsten Schritte zu machen, weil wir verlangen immer von unseren Spielern, dass sie jeden Tag besser werden wollen, sollen und deshalb muss der Anspruch an den Trainer ja auch sein, dass er sich weiterentwickelt und das habe ich jetzt in den 15 Monaten, die ich jetzt hier bin, absolut so erfahren und deshalb macht es hier enorm viel Spaß zu arbeiten.
0: Mhm. Spaß macht's, der Unterschied trotzdem, vielleicht kannst du den nochmal ganz kurz benennen. Zwischen den Vereinen an ja, sich? zwischen Leverkusen und den bisherigen Stationen von dir.
1: Ja, also es ist halt hier nochmal alles, klar weil damals Schalke auch die Champions League-Zeit, aber es ist hier halt nochmal ähm, alles eine Spur professioneller. Es ist, ähm, es ist wirklich auf, auf Champions League ausgerichtet, auf, auf Top 4 in, in Deutschland, Top 16 in Europa, ähm, auch in der Jugend der Anspruch zu den Top-Mannschaften gehören zu wollen. Und die Situation, in die ich jetzt halt reinkomme, ist, dass man hier etwas aufbauen möchte. Und das ist so für mich der große Unterschied. Ähm, Schalke bin ich damals von klein auf reingekommen, mehr oder weniger. Ähm, Bremen ist ein sehr familiäres Umfeld, aber da waren viele Dinge halt fest. Und hier kann ich halt ähm, von Anfang an Dinge mitbewegen, jetzt
0: gerade in dem Bereich U19 und auch positiv hoffentlich verändern. Mhm. Hast gerade ein, zweimal Schalke gesagt, da hast du ja auch mit Peter Herrmann zusammengearbeitet, der ja jetzt auch seinen 70. Geburtstag gefeiert hat und mit ihm haben wir die letzte Folge aufgenommen. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Zusammenarbeit mit ihm und zu ihm als Mensch. Wie hast du ihn erlebt? Ja, ich habe
1: ihn auf Schalke kennengelernt als Co-Trainer. Wir waren beide Co-Trainer bei der Profimannschaft und ähm, er kam zu uns von Bayern München als äh, Champions League Gewinner, Co-Trainer und ähm, ich war ein junger Co-Trainer und natürlich guckt man sich dann von den erfahrenen äh, Leuten was ab. Und ähm, die Zusammenarbeit mit ihm war super angenehm und auch hier in Leverkusen habe ich ihn dann ja wieder getroffen, als er mit Hannes Wolf vorübergehend die Profimannschaft ähm, übernommen hat und ähm, da er jetzt beim DFB ist, haben wir bis heute noch regelmäßig Kontakt auf Sportplätzen und sehen uns und äh, gestern hat er auch Geburtstag gehabt, seinen 70. wie du gesagt hast und genau. so. da haben wir auch kurz geschrieben. Ja, super Typ, ne? Äh, super Typ, ja. ja. Auch total gerade und das macht ihn halt auch aus. Ne? Was konntest du von ihm mitnehmen? Ähm den Anspruch wirklich immer 100 zu haben und es war interessant, wir waren ja, also ich war bei Schalke Co-Trainer und das war, wie gesagt, die Zeit, wo wir auch in Europa in der Champions League gespielt haben und es gab immer halt noch einen Unterschied ähm, zwischen den Spielern von Schalke 04 und Bayern München und die hat er uns vermittelt, der Mannschaft vermittelt und es gab halt ein paar Situationen, zum Beispiel in Katar im Trainingslager, als wir zeitgleich mit den Bayern da waren, wo wir einfach beobachten konnten als Trainerteam das ist wirklich nochmal auf diesem allerhöchsten Niveau, für mich war es ja neu, weil ich habe keine ex spielerkarriere hinter mir, für mich war es halt neu, ähm, auch zu sehen, dass es nochmal einen Klassenunterschied gab damals zwischen dem Spieltrainingsniveau und dem Anspruch auch der Spieler untereinander bei Schalke, was schon gut war, aber was bei Bayern einfach sensationell war. Also wenn da zwei Pässe nicht richtig gespielt wurden vom jungen Spieler, dann ist der erfahrene Spieler halt hingegangen und hat dir mal Bescheid gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt mich nochmal so anspielst, dann haben wir beide definitiv ein Problem. Also dieser Anspruch, das Bestmögliche erreichen zu wollen, das hat er eigentlich immer versucht, uns zu vermitteln und viele Beispiele aus der Zeit von Bayern München gegeben, was für mich und auch, glaube ich, für viele Spieler wertvoll war.
0: Zur Aufleckerung ein kurzes Spiel. Entweder oder. Entweder. Oder. Rheinland oder Ruhrgebiet? Ruhrgebiet. Weil deine Heimat? Weil Heimat, ja. In Dortmund geboren? Ja, das ist eine schwierige Geschichte. <lacht> Profis oder Jugend? Jugend. Fleiß oder Talent? Fleiß. Rock oder Schlager? Rock. Buch oder Netflix? Ja, momentan doch Netflix. Okay, gibt es eine Lieblingsserie?
1: Ja, ich äh, tue mir im Moment gerade schwer mit einer neuen Serie. Ähm, das gerät ja auch immer so schnell in Vergessenheit. Also bei mir auf jeden Fall, wenn ich was schaue, habe ich immer das Gefühl, ich habe gar nichts gesehen und muss es dann direkt nochmal von neuem starten. Aber ähm, die Klassiker halt, Haus des Geldes und was es da alles gibt. Ja, ja gibt schon. Einfach nur, um mal ähm, sich selber abzulenken, um mal was anderes zu machen. Ja, weil der Fußball wie viele Stunden an dem Tag einnimmt? Boah, das ist ja mein Lieblingsthema. Also. Ähm es gibt ja die Leute, die sagen: Ja, du bist doch Jugendtrainer, was machst du denn den ganzen Tag? Du, du hast eine Stunde oder anderthalb Stunden Training. Ähm, selbst äh, mit meiner Frau ist das manchmal schwierig. Die dann sagt: Ja, aber du trainierst doch um fünf, was machst du denn jetzt heute Morgen um neun? Das ist so, also der ganze Tag dreht sich halt darum. Ähm, es ist ein angenehmes Denken, aber man kann halt auch, es ist halt kein, äh, wie sagt man, 9-to-5-Job, wo man abschalten kann abends, sondern man sucht halt immer noch, immer nach der besten Lösung. Also wirklich in Stunden berechnen kann man das, glaube ich, nicht. Aber der ganze Tag dreht sich, dreht sich um Fußball, dreht sich um die Trainingseinheit, dreht sich um Spieler, dreht sich um das Spiel am Wochenende. Und das Spiel am Wochenende macht die ganze Sache ja endgültig verrückt, weil ähm, du halt deine ganze Woche ist halt vom Empfinden her, bei mir ist das auf jeden Fall so, davon abhängig, was am Wochenende halt passiert. Ob deine Mannschaft gut performt oder nicht gut performt, ob du ein gutes Ergebnis holst oder kein gutes Ergebnis holst. Und da ist halt extrem deine Gefühlslage als Trainer von
0: abhängig. Vom Ergebnis lässt sich auch so ein bisschen die Qualität der Vorbereitung ableiten ne? logischerweise deswegen ist es eben auch von so großer Wichtigkeit ja auf jeden
1: Fall aber trotzdem gibt es halt viele Dinge die du selber als Trainer nicht beeinflussen kannst und es gibt immer noch eine andere Mannschaft die da steht mit äh, elf Spielern mindestens auf dem Feld oder mit elf Spielern auf dem Feld und noch welchen auf der Bank und ein
0: Trainer der eigene Ideen hat und äh, das kann deine Sachen schon mal ein bisschen durcheinander bringen bei Jugend oder Profis hast du ja ganz klar gesagt Jugend und ähm, ich stelle es mir tatsächlich als Laie so vor dass man als Jugendtrainer viel mehr leisten muss als als Trainer der Profis, weil man ja noch... Äh die Entwicklung eines jeden einzelnen Akteurs mit vorantreiben muss. Man hat ja eine ganz andere Verantwortung. Also jetzt mal ein bisschen leinhaft gesprochen, der Profi ist an sich ja schon fertig. Der weiß, wie man gerade einen Pass spielt, wie man eine schöne Flanke schlägt, wie man als Stürmer sich zu positionieren hat. Aber als Jugendlicher bist du ja praktisch noch ein offenes Buch, in das man als Trainer reinschreiben kann, um dieses Bild mal zu bemühen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Intensität, die du als Trainer mitbringen musst. Oder habe ich das jetzt komplett falsch beschrieben? Ja,
1: das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Also, ich glaube, dass okay. der Druck einfach im Profifußball auch nochmal ein anderer ist. Also, die Intensität oben ist ungleich höher wie im Jugendbereich. Ähm, Im Jugendbereich kannst du Spieler vielleicht noch mehr verändern, während du im Profibereich versuchst, bei den Spielern Nuancen zu entwickeln oder ihnen Tipps mitzugeben, wie sie vielleicht die eine oder andere Situation noch besser lösen können. Im Jugendbereich bist du mehr Richtung äh, Ausbildung unterwegs. Aber ja. das ist halt das, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch viele Jahre jetzt verbracht habe, wo ich mich sicher fühle, ähm, glaube, dass ich ganz gut auf dem Gebiet bin und der Profibereich auch jobtechnisch hat auch viel mit, das, das kann man halt nicht beeinflussen, sondern die Chance kommt oder die Chance kommt nicht und ähm, deshalb ist der Jugendbereich schon das, wo man zielstrebig
0: drauf zu und dann in diesem Beruf drin arbeiten kann. Aber deine Frau hat das mittlerweile verstanden, dass das viel Zeit kostet. Das hat sie, ja. Okay. Sie wartet abends nicht mehr. Okay, sehr gut. Schauen wir auf die aktuelle Saison unserer A-Jugend. Bisher gab es zwölf Spiele, davon wurden sieben gewonnen bei vier Unentschieden und einer Niederlage gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Zufrieden mit dem Saisonverlauf? Ja,
1: zufrieden ja, wobei man sagen muss, dass wir selber noch unnötig Punkte abgegeben haben. Also wir hatten eine Phase, in der, in der wir Lehrgeld bezahlt haben, wo wir einfach noch nicht so weit in der Entwicklung waren. Das war insbesondere das erste Spiel gegen, äh, das, das erste Unentschieden gegen Duisburg, wo wir unnötig zwei Punkte abgegeben haben. Auch gegen Schalke haben wir geführt und erst in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommen, weil wir uns einfach ähm, in gewissen Situationen noch nicht so abgezockt äh, verhalten haben, wie es vielleicht der Fall sein müsste. Einfach mal die Dinge auch klar zu klären und ähm, Vielleicht aber auch in der einen oder anderen Situation unser Spiel mehr durchzubringen und dann hatten wir unentschieden, die man einfach mal mitnehmen muss, das ist auswärts beim ersten FC Köln. Da sah die Mannschaft in der Vergangenheit nicht immer so gut aus und wir waren dort die bessere Mannschaft. Am Ende muss man sagen, Köln ist auch gefährlich, hatten wir, die hatten auch ihre Chance und da kann man das 1-1 mitnehmen und gegen Bochum war es einfach so, dass wir zwei so unruhige Trainingswochen hatten, Spieler, die verletzt waren, die erst kurz vor dem äh, Spiel wieder ins Training eingestiegen sind. Äh, Josch nach glaube ich, drei Monaten Verletzungspause, erstmal Mal dabei. Viele Sachen, die ein paar Prozente gekostet haben, wo man auch einfach sagen muss, okay, wir haben das Spiel nicht gewonnen, wir hätten es gerne gewonnen, aber wir nehmen den Punkt jetzt mit. Hm. Und das Spiel gegen Dortmund, glaube ich, haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und äh, da darf uns einfach nicht passieren, äh, dass wir 12 Meter bekommen. Hm. Wenn du 12 Meter gegen Dortmund bekommst, wird es relativ schwierig, das Spiel zu gewinnen und äh, so glaube ich, dass wir mit der Saison insgesamt zufrieden sein können bisher, sind da noch ein paar Spiele. Aber wir hätten von den Ergebnissen vielleicht
0: uns das Leben noch einfacher gestalten können. Mhm. Sprichst auch viel über Ergebnisse. Jetzt ist es ja meistens so, dass man sagt im Jugendbereich, ja gut, Ergebnisse sind das eine, aber es geht ja vor allem auch um die Entwicklung der jungen Spieler. Welche Wertigkeit haben denn die Ergebnisse vor diesem Hintergrund, dass es um diese Entwicklung geht? In der
1: U19-Bereich ist da schon etwas Besonderes, weil es geht auch um die Vorbereitung auf den Seniorenfußball. Und dort erzählen Ergebnisse. Profifußball ist Ergebnisfußball. Und wir versuchen, den Spagat hinzubekommen, beides äh, den Jungs mitzugeben. Und wir glauben auch, dass äh, wir bei der entsprechenden Ausbildung und beim entsprechenden Training und Trainingsmaßnahmen und allem drumherum, was es um die Mannschaft herum gibt, wenn wir dort gut arbeiten, dass die Ergebnisse dann zwangsläufig kommen. Und im Moment ist es auch so, im Jugendbereich ist, äh, sind die Schwankungen immer ein bisschen größer. Du kannst das nicht von Jahr zu Jahr garantieren, weil du halt immer nach einem Jahr die halbe Mannschaft austauscht, weil ein Jahrgang weg ist und du einen kompletten Jahrgang zu, dazu bekommst. Deshalb kann man nicht so kontinuierlich arbeiten, wie es vielleicht im Profibereich der Fall ist. Aber in der U19 versuchen wir schon, beides miteinander zu
0: kombinieren. Die Mannschaft steht jetzt auf Platz zwei. Es stehen noch vier Spiele an in der Weststaffel. Wie lautet das Saisonziel? Das kann ja nur laut Platz zwei halten. Also
1: die Dortmunder sind weg. Die spielen eine sehr stabile Saison, sind auch... Eine qualitativ sehr gute Mannschaft, ähm, die man punktuell sicherlich ärgern kann, aber die einfach über die Saison hinweg ähm, so stabil Fußball spielen, dass die sicherlich ihren Weg weitergehen werden. Und wir sind auf Platz 2, und da wäre es ja Blödsinn zu erzählen, dass wir jetzt Platz 3 haben wollen. Nee, aber und gerade Platz zwei auch ähm,
0: zur, End, äh, zur Teilnahme an der äh, Endrunde der Deutschen Meisterschaft halt genau. berechtigt. Ja. Und dann geht es wieder bei Null los. Weil in der Endrunde gibt es dann dieses Final Four, ne, glaube ich. Ne, naja, das, heißt, das,
1: spielen, das spielen ausgerechnet der Erste aus dem Westen gegen den Zweiten aus dem Westen. Aber okay. das war auch unsere Motivation so ein bisschen. Das war das Ergebnis aus dem Dortmund-Spiel. Direkt nach dem Spiel habe ich die Jungs zusammengeholt. Und dann habe ich den Jungs auch gesagt, es kann jetzt nur noch ein Ziel geben. Wir wollen die nochmal haben. Wir mhm. wollen die nochmal spielen. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt in den nächsten Wochen. Und wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht wollt, könnte Montag jemand zu mir schicken, der mir das sagt. Trainer, wollen wir nicht. Wir haben das Ziel nicht, nochmal Endrunde gegen Dortmund zu spielen und die zu schlagen. Dann könnt ihr jemanden zu mir schicken. Dann weiß ich Bescheid, wenn Montag keiner kommt, dann ist die
0: Zielsetzung klar. Wir wollen Dortmund in der Endrunde nochmal vor der Brust haben. Okay. Gut, und dann gibt es dieses eine Spiel oder Hin- und Rückspiel? Hin- und Rückspiel. Hin- und Rückspiel, so. Ich muss deswegen fragen, weil jetzt in dieser pandemischen Situation vieles anders ist. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt während der Saison keine Hin- und Rückspiele, es gibt nur das einfache Spiel, deswegen auch weniger Spiele. Aber um das nochmal kurz zu Ende zu führen, Hin- und Rückspiel und dann, wenn man sich da durchsetzt ist man Sieger der Weststaffel, aber ja noch nicht Deutscher Meister. Nee, da hat man das Halbfinale gewonnen, Deutsche Meisterschaft. Genau. Und ist dann halt im Finale, genau. Das meinte ich mit Final Four, ich habe es nur komplett schlecht ausgedrückt. Okay. Genau. Und das Finale dann gegen den Sieger der... Beiden anderen Staffeln. Beiden anderen Staffeln. Okay, gut. Dann sind da wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen dabei. Stuttgart, Bayern München oder... Das machen die noch unter sich aus gerade. Ja. Wir gucken mal auf uns und gucken, dass wir den zweiten Platz haben. Wunderbar. Schritt für Schritt. Ja. So wie sich das gehört. Gut. Ähm, ja, dann gerne das andere Thema. Also es ist ja tatsächlich so, dass es weniger Spiele gibt, keine Hin- und Rückspiele. Wo liegen da die Vorteile, wo liegen da die Nachteile? Vorteile habe ich jetzt noch nicht gefunden. Nachteil
1: ist natürlich, du hast weniger Spiele, was halt auch für deinen Kader eine Schwierigkeit darstellt, weil du hast weniger Möglichkeit, den Spielern Spielzeit zu generieren, sodass wir jetzt gucken, dass wir relativ viele Testspiele machen, um halt für die Spieler, die wenig Einsatz in der Liga bekommen, trotzdem auf ihre Spielzeit kommen. Und du hast natürlich ähm, den Nachteil, dass ähm, du wenig Spielraum für Fehler hast, noch weniger als sonst, weil du halt auch mit diesem einen Spiel immer den dir direkten Vergleich hast. Beispiel ist das Bochum-Spiel. Das erste Ziel war, Bochum zu gewinnen, aber es war auch klar, dass wir in dem Spiel am Ende nicht All-In gehen, weil Bochum halt von der Tabellenkonstellation nach, an uns vorbei konnte und wenn wir uns den Lapsus erlaubt hätten, uns hinten vielleicht ein Gegentor fangen, weil wir komplett aufmachen, dann wäre Bochum halt im direkten Vergleich an uns vorbei gewesen bei Punktgleichheit. Mhm. Und äh, da musst du halt ein bisschen aufpassen. Und du, man merkt das halt auch, die Re Tabelle ist relativ eng. Wir hatten den Vorteil vor dem Dortmund-Spiel, dass wir einen vier-Punkte-Vorsprung hatten. Dass wir also frei in dieses Dortmund-Spiel gehen konnten, ohne danach eine Konsequenz spüren zu müssen, dass wir zwei, drei oder vier Plätze runterrutschen. Aber das kann im normalen Verlauf schnell passieren. Ein Spiel verlieren, die anderen gewinnen. Guckst du in der Tabelle erstmal doof aus der Wäsche, weil das halt alles so eng beieinander ist, weil halt diese Range nicht da ist von den Punkten, die man jetzt sammeln kann.
0: Welche Ziele verfolgst du noch mit den Junioren abseits der Saisonplatzierung?
1: Ja, es geht halt die Jungs, es geht halt darum, die Jungs auch auf das Leben vorzubereiten. Das hört sich immer groß und wild an, mhm. ist es aber gar nicht. Es geht um alltägliche Dinge, es geht auch um Wertevermittlung im Rahmen einer Mannschaft. Eine Mannschaft funktioniert immer nur, wenn alle Teammitglieder sich an gewisse Regeln halten. Und auch in dem Bereich hat man durchaus mit 16-, 17-, 18-Jährigen, noch ein bisschen Arbeits- und auch Redebedarf. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind es gute Jungs, aber die brauchen immer so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, dass das auch funktioniert.
0: Wie oft denkst du in solchen Situationen, ja Mensch, so war ich ja auch damals? Ja, Mittlerweile bin ich ein bisschen älter geworden, <lacht> da geht das Ganze gelassener. Ja. Früher war ich
1: deutlich aufbrausender noch in solchen Situationen. Mittlerweile habe ich gelernt, Sachen erstmal mitzunehmen, zu überdenken, nicht zu so impulsiv zu reagieren. Etwas vielleicht auch erstmal einen Tag sacken zu lassen und dann eine Konsequenz auszusprechen. Aber klar, das ist auch mein Auftrag so ein bisschen. Und da versuche ich die Jungs auch darauf vorzubereiten. Im Profibereich ist halt der Spielraum für Fehler noch viel kleiner. Mhm. Also wenn sie sich bei uns was erlauben, dann ist das so. Dann bin ich Tag sauer. Dann sprechen wir darüber, dann ist das Thema aus der Welt. Aber die Jungs müssen auch wissen, wenn sie in der dritten, zweiten, ersten Liga, wo immer auch sie später spielen werden, auf den Platz kommen und sie versuchen, ihr Spiel durchzudrücken und nicht das Spiel der Mannschaft zu spielen, dann spielen sie als junger Spieler vielleicht einem entsprechenden Trainer für sechs, acht Wochen keine Rolle mehr, weil sie einfach nicht das geliefert haben, was die Mannschaft brauchte. Und das müssen die Jungs einfach verstehen und da versuchen wir sie zwar hart
0: und bestimmt, aber dennoch menschlich darauf vorzubereiten. Mhm. Hast du den Eindruck, die verstehen das in dem Alter schon? Weil da ja jeder irgendwie so ein bisschen... Idol geprägt ist. Jeder sieht da so seine Stars, Glorian Wirtz, Cristiano Ronaldo und wie auch immer über den Platz laufen und denkt sich, so einer wäre ich aber auch gerne. Muss dann aber erstmal verstehen, bevor ich dahin komme, muss ich erstmal mannschaftsdienlich meinen Beitrag leisten. In, inwiefern ist das zu vermitteln? Das ist schwierig gerade in der Gesellschaft heute. Die
1: Jungs ähm, bekommen weniger diese Werte mittlerweile mit und ähm, es geht halt viel über Arbeit, deshalb habe ich auch gerade mit Fleiß geantwortet: es geht mhm. über Fleiß. Talent ist das eine, die Jungs sind alle talentiert, die wir haben und alle Spieler bei Borussia Dortmund, Schalke 04, egal welchen Club, Werder, Bremen, wo auch immer, die sind alle talentiert, aber am Ende zahlt sich der, der Fleiß halt aus und ähm, die Bereitschaft, harte Arbeit zu leisten, jeden Tag und sich darauf einzulassen und unser Auftrag ist, den Jungs, denen das nicht so ganz bewusst ist, einfach zu verdeutlichen und ihnen aufzuzeigen, ähm, dass das halt der Weg sein muss und ähm, das war auch die Situation, als ich hier angekommen bin, da haben wir dann auch, da, da haben da habe ich mit ein paar Jungs gesprochen und ähm, es ging auch um die Sommerplanung. Ja, was stellst du dir vor nächstes Jahr? Und da waren dann auch utopische, aus meiner Sicht, utopische Gedankenspiele bei, sodass ich dann auch erstmal die Jungs habe zweimal gegen Regionalligamannschaften spielen lassen, um ihnen mhm. einfach mal erstmal aufzuzeigen, was überhaupt in der Regionalliga los ist, was vielleicht in der dritten Liga los ist und wie der Anspruch dort ist. Und nach den zwei Spielen, wo wir zweimal einen drüber bekommen haben, habe ich dann die Jungs mal gefragt, ob wir jetzt reden können. Ja. Ja, ob sie mir jetzt zuhören, ob sie jetzt mal da sind. Und verstanden haben, was, was in der Fußballwelt los ist. Und seitdem geht es eigentlich kontinuierlich bergauf mit den Jungs. Wir, wir sehen unseren Auftrag darin, sie auf
0: das vorzubereiten, was, was kommt. Ja, das ist ganz interessant, das Beispiel. Erinnere ich mich gerade daran: ähm, ja, Jugendsituation, man kommt zum ersten Mal mit Zigarren oder mit Zigaretten in Berührung und dann sagt der Vater: Ja, komm hier, zieh mal an der Zigarre dann kriegt er dermaßen einen Hustenanfall, ihm wird schlecht, grün und blau und dann sagt er, nee, komm, Rauchen hat sich für mich erledigt. Das ist das so ein bisschen, ne? Ja. Zweimal auf die Mütze und dann, ah, okay, nee, gut. Und dann können wir sprechen. Ja, einfach dieses Bewusstsein zu schaffen,
1: weil die Jungs haben auch alle ein Umfeld und die Erwartungshaltung im Umfeld ist vielleicht auch eine andere und das, das muss man einfach einsortieren können, wie die wirklichen Möglichkeiten sind und das sehen wir als unseren Auftrag. Nicht jeder aus der Mannschaft wird ja, wird ja Bundesligaspieler. Mhm. So klar muss man ja sein und... Ähm, es geht halt darum, die Jungs auf das vorzubereiten, was sie selber persönlich als Maximum erreichen können. Und darauf versuchen wir, in allen Bereichen vorzubereiten.
0: Wie gut bzw. hoch ist denn der aktuelle 19-Jahrgang von Bayern 04 einzuschätzen? Das ist relativ äh,
1: schwer zu sagen. Wir haben eine Mannschaft, die wirklich hart arbeitet, sich wirklich versucht zu entwickeln und dadurch einfach auch äh, gewisse Ergebnisse holt. Also eine Qualität hat diese Mannschaft, die ist ganz wichtig, die holen Ergebnisse. Also auch, wenn wir mal nicht gut gespielt haben und wir Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Aber wir haben noch das eine Tor geschossen und haben das Ergebnis geholt. Das ist schon mal als Mannschaft eine große Qualität. Und ähm, ich glaube, wenn man Zweiter ist im Moment in der Tabelle, hat man nicht so viel als Mannschaft falsch gemacht. Es geht aber auch immer darum, zu sehen, wie so eine Mannschaft eigentlich zusammengestellt ist. Also ich kann in der U19 mit elf Altjahrgang spielen. Ich kann aber auch mit einer U19 spielen, die zwischendurch vier B-Jugendliche auf dem Platz hat in der Startelf und ähm, gerade in diesem Alter 16 bis 18 machen halt zwei Jahre spielen oder nicht spielen Unterschied und zwei Jahre Krafttraining oder nicht Krafttraining machen Unterschied und deshalb ist das im Moment für mich schwer einzuschätzen weil wir eine sehr junge Mannschaft haben und ich habe es jetzt von den Daten jetzt nicht geguckt aber ich kenne jetzt keine andere U19-Bundesligamannschaft die in der Startelf mit vier B-Jugendlichen spielt lassen wir mal klar haben wir auch sehr talentierte Spieler dabei die auch von externer zugeholt sind dazu gekommen sind. Aber ich glaube schon, dass wir uns da für diese Situation sehr gut schlagen, sehr gut aus der Affäre ziehen und ähm, am Limit für unsere Möglichkeiten
0: performen. Mhm. Wie förderst du konkret die Entwicklung der jungen Talente? Also du hast gerade schon mal so ein paar Sachen genannt, dass man gucken muss, dass sie geerdet bleiben, dass sie verstehen, wie der Fußball funktioniert. Aber welche Werte, um es nochmal zu konkretisieren, sind dir wichtig, die du den Jungs vermitteln möchtest? da bin ich oldschool.
1: Das ist Respekt gegen einerseits mir gegenüber, den ich von der Mannschaft erwarte. Ich erwarte, und das können die Jungs von mir erwarten, dass ich sie aber auch respektvoll ähm, behandle. Ähm, es geht um Disziplin, es geht um Ordnung. Ich bin da echt oldschool. Ich glaube noch immer, dass so wie eine Kabine einer Mannschaft aussieht, dass die Mannschaft auch so Fußball spielt. Und das hat sich auch bei dieser Mannschaft so bewahrheitet. Also die Kabine hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Ähm, dass man so Fußball spielt, wie man als Mannschaft halt auch zusammenhält. Zusammenhalt ist halt wichtig in so einer Truppe und ähm, es gibt eigentlich keinen Masterplan für, für die Ausbildung eines Spielers, sondern für uns bedeutet Individualität nicht, mit dem Spieler einmal die Woche Individualtraining zu machen, indem er durch eine Koordinationsleiter geht oder nochmal 50 Torabschlüsse macht oder 50 Flanken spielt, das kann ein Aspekt sein. Individualität bedeutet für uns, mit jedem Spieler so umzugehen, wie er es braucht. Und ihm die Maßnahmen zu geben, die er gerade braucht. Das kann Einzelspieleranalysen sein, Videoanalyse. Das kann aber auch die Art der Ansprache sein. Der eine braucht halt mehr Zuckerbrot, der andere braucht mehr Peitsche. Der andere braucht die Mischung zwischen beiden. Und da versuchen wir halt individuell auf die Spieler einzugehen und aus ihnen das Maximum rauszuholen. Der eine Spieler möchte ungerne, das fragen wir dann auch zwischendurch mal, wenn ein Spieler dann zumacht im Training und wir merken, da kommt nicht die richtige Reaktion, da hole ich mir den Spieler auch zur Seite und frage du, Du weißt um deine Fehler? Ja, weiß ich, Trainer, das, 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 okay. Aber ich habe gemerkt, du machst zu. Möchtest du nicht, dass ich dem Trainer darauf anspreche? Nee, ich möchte das Feedback haben. Der nächste Spieler sagt vielleicht, ähm, nee, Trainer, mich ich bin eh schon verunsichert. Äh, vielleicht mal diese Woche ähm, lassen Sie mich in Ruhe. Ähm, ich weiß, was ich falsch mache. Sie haben mir das jetzt oft genug gesagt und ich arbeite jetzt daran. Und dann kannst du auch als Trainer halt diesen Weg mitgehen eine Woche, versuchen, ob es dann besser wird. Und wenn ich hol es den Spieler nochmal zum Gespräch, fragst du, ich habe dich jetzt in Ruhe gelassen, aber ist das jetzt der Weg, der uns zum Ziel führt und da versuchst du halt, also das ist halt auch die, die Zeit, die du als Trainer am Tag mit Gedankenspielen verbringst, wie erreiche ich den Spieler, was mache ich mit dem, was braucht der vielleicht gerade und versuchst das umzusetzen und ehe du dich versiehst, ist der Tag schon wieder vorbei.
0: Mhm. Gibt es einen Strafenkatalog?
1: Äh, ja, den gibt es, aber den mussten wir in der Vergangenheit, deshalb zögere ich auch so, echt mhm. wenig beanspruchen. Gut, Wunderbar,
0: das klingt doch vernünftig.
1: Also im Moment, ja, im Moment regeln wir es einfach so über die, es gab auch eine Phase schon mal, da, da mussten wir mal ein bisschen über das Mannschaftskollektiv kommen. Also mhm. da lief das nicht so gut. Aber ähm, jetzt im Moment ist es eigentlich eine Situation, wo ich dann auch so einen Strafenkatalog nicht so überstrapazieren möchte. Also nicht, weil die Jungs einmal was machen, ähm, müssen sie jetzt da irgendwas zahlen oder so. Das regeln mhm. wir dann schon anders. Also da gibt es auch lustige Maßnahmen, die dann so ein bisschen zum Zusammenhalt da dazugehören oder auch beitragen. Ein Beispiel? Ja, dann muss halt ein Spieler mal äh, per Videoclip in der Gruppe, die wir haben, dann mal erklären, was da eigentlich los war mit den Bällen heute, warum die nicht aufgepumpt waren. muss das halt mal 45 Sekunden lang erklären. Das kann dann schon mal passieren und ist vielleicht dann wirksamer und hilfreicher, als
0: wenn er jetzt äh, 10 Euro in die Mannschaftskasse zahlt. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Kann auch unangenehm sein. Okay, dein, beziehungsweise bevor wir über weitere einzelne Spieler vielleicht sprechen, sprechen wir mal ganz kurz über das Trainerteam. Dein ehemaliger Co-Trainer Markus Daun hat sich vor ein paar Tagen die, oder hat sich der U17 angenommen, hat die übernommen. Im Gegenzug ist der ehemalige U17-Trainer Thomas Debel dein Co-Trainer geworden. Was hat es mit dieser Rochade auf sich? Das ist ein Beispiel dafür, dass Trainer gute Arbeit
1: leisten können und es trotzdem vielleicht nicht funktioniert. Die U17 ist in einer nicht ganz so glücklichen Situation gerade. Wir haben noch drei Spiele, stehen momentan äh, auf dem Abstiegsplatz und es ähm, ist einfach das Anliegen der Verantwortlichen, ohne dass ich das jetzt äh, im Detail selber mitverantwortet habe, äh, da nochmal einen Impuls zu setzen, weil es auch klar ist, dass wenn, wenn es mal nicht läuft in einer Saison, und die Erfahrung musste ich selber ja auch schon machen, dass du einfach mal versuchen musst, ja, ich glaube in einer Medienwelt und Presse und heißt das dann immer neuen Impuls setzen, aber es ist halt wirklich so, mal einen neuen Typen dahin stellen, mal eine neue Ansprache haben, vielleicht mal eine neue Idee ausprobieren, um einfach diesen Impuls nochmal zu nutzen und die Jungs nochmal aufzuwecken. Und ähm, da der Thomas Sebel insgesamt ein guter Typ und ein guter Trainer ist, und ähm, ist dieser Wechsel dann so zustande gekommen, dass er dann bei mir jetzt im Trainerteam ist und der Downey halt die letzten drei Spiele bei der U17 übernimmt und versucht, da nochmal einen Impuls zu setzen, weil U17 und U19 sind bei uns auch ganz eng zusammen, also räumlich ähm, im Stadion. Und auch b, der Austausch ist halt ganz eng und von da war das eine Entscheidung, als ich sie mitbekommen habe, von fünf Minuten, dass das so läuft und dass das ähm, so jetzt gemacht wird und dann war die Sache entschieden.
0: Wie ist das Trainerteam aufgebaut? Wer hat welche Aufgaben?
1: Das Trainerteam ist sehr groß für den Jugendbereich. Also da musste ich mich auch als, ähm, umgewöhnen. Als ich zugesagt habe, dachte ich, okay, ich bin jetzt äh, wieder Jugendtrainer und äh, dachte, ich bin wieder Erster alles für alles und äh, so wie du es gerade auch dargestellt hast. Aber es gibt hier so viele Spezialisten, dass ich im Prinzip, ähm, ja, das, ist, das, das haben viele Profivereine nicht in ihren ersten Mannschaften, glaube ich. Also wir haben als Trainerteam haben wir, ähm, den Co-Trainer jetzt, Thomas Debel. Wir haben den ähm, Athletiktrainer, den äh, Erik Roketa, den Torwarttrainer Rama, Ramazanajan. Wir haben äh, Gilbert Gorges als äh, Spielanalysten. Und äh, wir haben zwei Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlerinnen, Sportwissenschaftlerin, einen Psychologen, also schon ein großes äh, Team, was sich um die Jungs kümmert, was aber auch von mir als Trainer betreut werden will und ähm, in ihren Spezialbereichen unterstützt werden möchte.
0: Das heißt, du hast ständige Kommunikation, nicht nur mit deinen Spielern, sondern eben auch mit den Trainerkollegen und musst dann praktisch die Informationen alle einfließen lassen in deine Entscheidungsfindungen. Ja, das ist... Das ist ähm
1: ein großer Teil meiner Arbeit, weil alle Spezialisten halt in ihren Bereichen besser sind als ich. Ähm, dafür sind sie die Spezialisten und äh, ich wäre dumm, wenn ich sie nicht nutzen würde. Und ähm, ich bekomme halt aus vielen Bereichen eine Empfehlungen und äh, muss halt gucken, wie ich es zum Wohl der Mannschaft halt dann umsetze, weil das Wohl der Mannschaft halt immer über allen Entscheidungen stehen muss. Kein persönliches Interesse eines Trainers oder auch eines Spielers oder ähnliches, sondern es geht immer nur um die Mannschaft und was das Beste für die Mannschaft. Und da ist äh, jede Menge Kommunikation gefragt ähm, und aber auch Vertrauen von meiner Seite aus, dass, dass die Leute
0: auch wirklich eigenständig arbeiten können. Das ist halt ganz wichtig. Wie schaut die Trainingsarbeit am Tag oder auch gerne mal beschrieben in einer Woche konkret aus? Also die Planung der Woche fängt eigentlich schon der Woche vorher an. Also mhm.
1: so Anfang der Woche oder Mitte der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, ähm, da stelle ich mit dem Athletiktrainer zusammen die Wochenplanung für die darauffolgende Woche bereits wo wir halt ähm, Belastung festlegen, ähm, technisch-taktische Themen festlegen und dann ähm, den Trainingsplan schon vorbereiten. Und ähm, in der normalen Trainingswoche sieht es eigentlich so aus, dass wir fast täglich trainieren. Wir haben einen freien Tag am Donnerstag, zwei Tage nochmal vor dem Spiel, damit die Jungs nochmal äh, ein bisschen Frische sammeln können und sich nochmal ein bisschen ausruhen können. Weil bei allem, was wir machen, darf man einfach nicht vergessen, es kommt immer schnell auf, die Jungs sind Profis. Und da habe ich eine ganz klare Einstellung zu, die Jungs sind keine Profis, weil ein Profispieler kümmert sich nur um seinen Beruf und das ist der Fußball. Und ähm, man muss sich als Jugendtrainer einfach klar sein, wenn der Spieler nachmittags um 17 Uhr bei mir aufschlägt, dann ist er teilweise um 6.30 Uhr von zu Hause weg, ist in die Schule, hat seine ganzen Klamotten dort erledigt, ist in die Hausaufgabenbetreuung hat seine AG nachmittags noch gehabt, ist hier ins Internat gegangen, kommt dann um 17.30 Uhr und ich wundere mich, dass der Junge nicht aufnahmefähig ist. Hm. Und deshalb ist bei der Art, wie wir auch Fußball spielen wollen, ähm, ist halt ein bisschen geprägt von Intensität. Ähm, brauchen wir halt diese Frische und deshalb haben die Jungs Donnerstag nochmal frei. Und die eigentliche Trainingsplanung erfolgt so über den Tag, dass ich das eigentlich äh, vorbereite. Das eigentlich Training, um spätestens 15 Uhr kommt der Trainerstab dann zusammen und dann werden nochmal ähm, alle Details nochmal besprochen. Also das, was du gerade gesagt hast, was an in Informationen und Kommunikation den ganzen Tag gelaufen ist. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, immer wenn ich eine Information vom Physio bekomme, die dann an acht staff weiterzugeben. Und das erfolgt dann eigentlich gesammelt am Nachmittag, dass dann alle Informationen nochmal ausgetauscht werden, damit jeder auch auf dem Stand der Dinge ist, welcher Spieler kann vielleicht nur einen Teil der Trainingseinheit mitmachen, welcher Spieler muss separat betreut werden, wer kümmert sich um den Spieler, wer übernimmt welchen Trainingsteil, wer coacht was, wer steht wo, wer macht wo die Abseitslinie. Das muss schon relativ klar sein, damit dann der Trainingsablauf auch strukturiert abläuft. Mhm. Dann findet irgendwann das Training statt dann kommt schon wieder Nachbereitung, also als Trainer ist man eigentlich sehr wenig im Jetzt, sondern auch viel im, was war gerade im Training, was war gestern im Training, wie ist es gestern gelaufen, und was wollen wir morgen schon machen, also das ist immer schwierig als Trainer wirklich ähm, im Jetzt zu sein, weil du dich halt um alle drei Zeitbereiche extrem kümmern musst, sowohl
0: in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung. Klingt so ein bisschen wie so ein Reisegruppenleiter. <lacht> der auch immer alles im Blick haben muss. Ja, aber ja, sehr umfangreich auf jeden Fall. Welchen Faktor hat der mentale Bereich, also das Vermitteln von Werten, Umgang mit Drucksituation und externer Erwartungshaltung? Also Werte haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen, aber eben diese beiden anderen Sachen, Druck und Erwartungshaltung. Und da muss man ja schon auch so eine Frische mitbringen im Kopf. Ja, Frische
1: und ich weiß nicht, wer es war, Ferguson hat einen Spruch gesagt, der Unterschied zwischen Jugend- und Profispieler sind die sind die 20 Zentimeter zwischen den Ohren, das ist der Kopf. Und viel ist halt Druck aushalten können, weil der Fußball an sich ist, ja, der ist schneller, der ist konzentrierter, der ist von einer größeren Fehlerkonsequenz geprägt, also wenn du im Profibereich einen Fehler machst, hat das eine höhere Konsequenz wahrscheinlich, weil die anderen Spieler halt auch besser sind, diese Fehler auszunutzen. Aber ansonsten glaube ich persönlich, dass der große Unterschied zwischen Jugend und Fußball einfach diese Druckresistenz ist, also wirklich vor 60.000, vor 40.000, vor wie viel auch immer, einfach performen zu können
0: und das drumherum ausblenden zu können und da einfach sich auf seine Leistung zu konzentrieren. Das heißt, du brauchst ein sauberes Mindset, wie man dann immer so schön sagt, dass du wirklich fokussiert auf deine jeweilige Aufgabe, dich da ausrichtest und das möglichst schon früh lernst mit 14, 15, 16, damit du dann auch externe Dinge gut abschirmen kannst. Also du musst sehr bei bei sich selber, man muss ja bei sich selber sein.
1: Ja, absolut. Deshalb glaube ich, war es auch für junge Spieler, gerade
0: in dieser Corona-Zeit, wenn
1: sie oben reingekommen sind, einfacher, erstmal oben reinzukommen, weil du halt, klar, es war nicht schön, dass die Steine leer sind, aber ich glaube, für junge Spieler war es etwas leichter, oben reinzukommen, mhm. weil du halt diese Einflüsse von außen halt nicht hattest und diesen Druck von den Zuschauern, äh, weil das macht was mit dir. Ob dich äh, 30.000 anfeuern oder dich pfeifen in Dortmund mal 75.000 aus, das macht halt was mit dir und mhm. ähm, da vielleicht reinzukommen, ohne erstmal diesen Druck zu haben, glaube
0: ich, kann schon etwas leichter sein. Und ein paar haben es ja geschafft bei Bayer 04. Zum Beispiel Serdemir oder auch Ika Bravo, vielleicht ein, zwei Worte zu den jungen Talenten. Ja, geschafft haben sie es noch nicht. Ja, aber diesen Sprung geschafft, mal auch in der ersten Mannschaft mitspielen zu können, ja. das ist ja aber der erste Step. Und alles ja. andere, ja, gerne mal deine Einschätzung.
1: Ja, das ist eine Auszeichnung für die Jungs, das ist auch eine Auszeichnung für, für Bayer 04 Leverkusen und die Nachwuchsmannschaft, dass da halt... 16-Jährige ihre Einsatzzeiten bei den Profis bekommen haben, aber gerade auch IK habe ich dann relativ schnell erklärt, dass er für mich jetzt noch kein Profi ist. Also Profi ist er für mich dann, wenn er 50 Bundesliga-Spiele hat, dann nenne ich ihn Profi und bis dahin müssen die Jungs das jetzt als Chance wahrnehmen, weil ihnen auch klar ist, das ist den Jungs vollkommen klar, dass es ja Gründe hatte, warum sie bei einer gut besetzten Mannschaft wie bei der Leverkusen Spielzeit bekommen haben und das lag halt mit auch an vielen Verletzungen. Nichtsdestotrotz haben sie ihre Chance genutzt, haben sich gut präsentiert, glaube ich. Und ähm, für die Jungs muss das gerade anspornend sein, jetzt wieder oben aufschlagen zu wollen. Ähm, sie dann trainiert ja eh oben mit, IKA ist mehr bei mir im Training und ähm, das muss einfach ein Anreiz sein, das einfach mal mitgenommen zu haben, zu wissen, was da passiert und dann einfach jetzt bei der U19 aber auch bereit zu sein, weiter zu arbeiten. Also der falsche Weg ist es jetzt zu sagen, boah, jetzt war ich bei den Profis und jetzt läuft das schon alles irgendwie, sondern im Prinzip musst du, wenn du dann runterkommst zur U19, noch mehr Vollgas geben, noch mhm. mehr an dir arbeiten, weil du eigentlich ja wahrscheinlich ist es gut ist es gut gelaufen, aber du wirst auch Situationen aufgezeigt bekommen haben, wo deine Mittel nicht ausgereicht haben. Und du musst dich einfach darauf vorbereiten. Wenn du das nächste Mal oben ankommst, dann müssen diese Mittel da sein oder zumindest verbessert. Und das ist äh, das Mindset, was wir versuchen, den Jungs halt mitzugeben. Ihr wart oben, ja, aber ihr seid keine Profis. Ja? Ihr seid immer noch Auszubildende im Fußball. Jetzt seid ihr wieder hier und ihr müsst jetzt noch fokussierter einfach daran arbeiten, eure Ziele zu erreichen. Das ist halt, Profi zu werden. Haben die beiden das verstanden? Ja, die beiden sind relativ klar im Kopf. Also die, die, die wissen um ihre Ziele, die, die wissen das auch einzuschätzen. Ähm, da kommt aber das zu tragen, was du gerade gesagt hast, Sie sind halt 16 und, oder 17 und brauchen dann halt mal Unterstützung, sind im fremden Land. Also ich weiß nicht, ob ich das damals in meinem Alter fußballisch war ich eh nicht so begabt, aber auch ob ich das vom, vom Kopf her geschafft hätte, im fremden Land, ganz auf mich alleine gestellt, da klarzukommen, ohne Sprache und alles, das ist schon, ähm, finde ich bei den Jungs bemerkenswert. Und ähm, da haben sie es aber auch verdient, dass wir sie dann hier vor Ort unterstützen und wenn mal der Gedanke auch nicht so klar ist, dass man ihnen kleine Hilfestellung gibt.
0: Mhm. Es fällt in den äh, vergangenen Jahren deutlich auf, dass die Profiklubs die Jungs oft ganz jung verpflichten. Wie ist der Weg von B04 in dem Zusammenhang? Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Weg
1: gibt, das zu planen. Also wenn du ein Talent hast und du glaubst, dass das Talent, in der Lage ist, Profifußball zu spielen und deiner Mannschaft weiterzuhelfen im Profibereich, dann wirst du die Chance nutzen. Und man sieht aber auch, man sieht irgendwo bei uns auch die Entwicklung, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass wir zwischendurch mit relativ wenig Altjahrgängen spielen. Wir spielen dann, wenn man jetzt mal das schalke -Spiel spielt, wo wir unentschieden gespielt haben, da fangen die mit zwei Jungjahrgängen an und hören mit elf Altjahrgängen auf. Und wir fangen glaube ich mit fünf oder vier Altjahrgängen an, haben vier U17-Spieler und noch drei Jungjahrgänge, also deutlich jünger die Mannschaft bei uns, um die Jungs auch einfach schon eher darauf vorzubereiten, dass sie oben reingeschmissen werden können. Weil klar ist, dass es auch nochmal Spieler gibt, wie Jude Bellingham, der im Alter unserer Spieler oder auch Florian jetzt bei uns, in ihrem Alter schon Bundesliga spielt. Und das muss auch klar sein, unseren Jungs in ihrer Entwicklung, sie sind schon gut, aber es gibt nochmal ein ganz anderes Niveau an Spielern, was jetzt auch schon vielleicht oben in der Bundesliga spielt. Und ich glaube, dass man bei uns so ein bisschen der Tendenz dahin sieht, aber ich glaube, dass es nicht wirklich einen Weg dafür gibt, sondern das muss man wieder auch im Einzelfall entscheiden, welcher Spieler ist dafür bereit welcher Spieler ist nicht dafür bereit. Es gibt auch Spieler, die noch zwei, drei Jahre brauchen. Es gibt auch Spieler, die erst mit 21,
0: 22 kommen. Die gibt es auch. Weil jetzt gerade schon ein paar Namen genannt wurden, würde ich sagen, machen wir das nächste Spiel. Da geht es nämlich auch um Namen. Top meine Top 04. Wer sind die größten Talente, mit denen du zusammengearbeitet hast? Du darfst vier Stück nennen. Und auch gerne nach dem Namen dann ähm, warum. Und zwar einkategorisiert in die jeweiligen Bereiche auf dem Spielfeld. Also beginnen wir natürlich ganz hinten. Im Tor. Manuel Neuer. Okay.
1: Unbestritten, glaube ich, einer der besten Torhüter. Und äh, ich hatte das Glück, ihn noch im äh, U14, U15-Bereich kennenzulernen. Ähm... Da hat er sich manchmal gar nicht geschmissen. Das war ihm einfach zu doof, da auch mit den Händen hinzugehen. Da hat alles mit der Fußabwehr geklärt, aber so sauber, dass der Ball direkt beim Mitspieler wieder angekommen ist. Also Das war schon damals beeindruckend. Und äh, ich durfte ihn dann ja noch längere Zeit zwischendurch aus der Ferne begleiten. Und äh, unbestritten einer der Besten. Oder der Beste. In der Abwehr. Joel Matip, Champions-League-Sieger, hätten zu seiner Zeit auf Schalke auch wenige ihm glaube ich zugetraut, dass der mal den Henkelpots in die Höhe hält, hat mhm. er geschafft. Und auf ihn trifft halt das zu, was wir gerade besprochen haben mit dem Mindset, also unter Druck wirklich cool zu bleiben, alles auszublenden, sein Spiel zu machen und relativ unaufgerichtet zu sein, egal was passiert. Im Mittelfeld Leon Goretzka als junger Spieler ähm, aus Bochum zu uns gekommen. Und damals schon eine riesengroße Klarheit. Also ähm, sicherlich noch jung, wurde bei uns dann auch witzigerweise gar nicht im Mittelfeld aufgeboten, sondern auf dem Flügel, weil er da mehr Fehler machen konnte und wir mehr Möglichkeiten hatten, noch da mit ihm zu spielen. Ähm, aber auch bis heute noch einer der Spieler, ähm, die einfach so eine Klarheit haben und so eine Überzeugung von ihrem Weg und so eine Zielstrebigkeit, dass es ähm, im Nachhinein nur Bestätigung war, dass er bei Bayern München angekommen ist und auch diese Rolle dort einfach spielt. Im Sturm. Boah, wir werden ein bisschen Bayern lastig fürchte ich gerade. Also da haben wir noch einen, das ist Leroy, äh, Leroy Sané. Hätte ähm, ich das Glück, dass ich bei den Profis war, als er hochkam. Ein paar lustige Situationen mit ihm, aber eine überragende Qualität hat uns schon damals das eine oder andere Spiel gewonnen. Ähm, auch ein ganz feiner Charakter, deshalb manchmal ist man als Trainer, wenn man die Spieler persönlich kennt und man liest was in der Presse über die Spieler, dann ist man ein bisschen verwundert. Ich hatte bei ihm die Situation, dass ich äh, mir ein Spiel von Manchester City angeguckt habe und ihm nur viel Glück gewünscht habe, ähm, als ich am Flieger am Einchecken war, nur gesagt habe, bin heute Abend da, viel Glück. Und kam von ihm Daumen hoch und da habe ich das Spiel angeguckt und nach dem Spiel ging mein Handy und er hat angerufen und gefragt, wo ich bin. Und ähm, die Mannschaft war, gerade, glaube ich, gerade auf dem Weg in die Emirate zum Trainingslager oder was. Also die waren kurz vor dem Anflug und hat sich dann echt die Zeit noch genommen, ist hochgekommen, hat mir unaufgefordert sein Trikot gebracht äh, vom Champions League-Spiel. Das war gegen Monaco, glaube ich, noch. Genau, das war so ein Riesenspiel. Und ähm, ja, alles Spieler, die ich jetzt genannt habe, absolut feine Charaktere. Da gibt es aber noch, das waren jetzt die Top 4, klar, aber da gibt es noch viele andere, die auch schwer in Ordnung sind.
0: Mhm. Ja, aber das ist ganz interessant, was du gerade sagst. Also einer wie Leroy Sané, so wie du es beschreibst, der weiß eben, wer ihm damals geholfen hat, ne, als es noch darum ging, sich zu entwickeln. Ja, geholfen, ich sehe das immer recht pragmatisch für mich selber, also ich würde nie
1: ich würde mich nie so bezeichnen oder in der Rolle sehen, dass ich dem Spieler helfe wir versuchen sie zu begleiten, klar es war für mich einfach nur ähm, eine schöne Wertschätzung als Mensch weil wir gerade auch über Wert und ähnliches gesprochen haben dass er sich daran erinnert dass wir mal irgendwie weil wir mal was zusammen gemacht haben und dann wirklich unaufgefordert hochkommt und halt Wertschätzung auch mir gegenüber bringt, weil damals hatte ich halt nicht die entscheidende Rolle für ihn, ich war Co-Trainer und die Möglichkeiten sind dann auch da, aber begrenzt sicherlich. Und als Cheftrainer kann man sicherlich noch mehr fördern. Also ich weiß
0: da meine Rolle schon realistisch einzuschätzen, aber dennoch hat er die Wertschätzung für mich gehabt und das war schön. Jetzt gibt es ein Länderspiel-freies Wochenende. Da denken viele, das betrifft ja nur den Profibereich, aber auch aus der Jugend sind da dann einige schon unterwegs. Ähm, ja, Wie verfolgst du das Geschehen während so einer Länderspielpause? Wer liefert dir Informationen? Wie funktioniert das?
1: Also die Informationen versuche ich mir selber zu holen mhm. Internet oder wenn es die Möglichkeit gibt, auch Spiele live zu gucken oder wenigstens Clips zu sehen. Ich versuche mit den Spielern Kontakt zu halten. Die Spieler sind auch angehalten, sich bei mir zu melden nach dem Spiel, dass sie einmal kurz ein Feedback geben, wie es aus ihrer Sicht war, wie es gelaufen ist, ob sie fit geblieben sind. Und Gott sei Dank haben wir die Situation und in dieser Länderspielwoche habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, mich darum zu kümmern, weil unsere Trainingsgruppe halt sehr zerrissen ist. Wir haben heute, glaube ich, elf Spieler im Training weil ähm, einige halt auch noch bei uns bei den Profis dann aushelfen, weil die ja auch Abstellung haben. Und ähm, so versuche ich den Kontakt ein bisschen zu unseren Jungs zu halten und zu hören, was die da so in
0: der Weltgeschichte treiben. Apropos Kontakt halten, du hältst auch immer mal gerne Kontakt zu Sidney Sem. Unter ihm hast du, glaube ich, hospitiert bei Schalke und er jetzt unter dir bei Bayern Nee, Er war Spieler bei mir bei Schalke, als ich Co-Trainer war, auch, war er Spieler bei den Profis. So, genau. Genau, richtig. Und jetzt hat er aber mal hier mit arbeiten dürfen. genau Und? Hat er sich gut angestellt? Ja, hat sich gut
1: eingebracht. Ist natürlich auch für mich, ich weiß mich einzuschätzen, ich habe keine Ex-Spieler-Karriere hinter mir und deshalb versuche ich auch, diesen Aspekt von außen mit einzubringen. Das geht bei meiner Co-Trainer-Besetzung darum, dass ich mir etwas hole, was ich nicht habe. Das ist sowohl bei Markus Down der Fall als Ex-Spieler oder jetzt auch bei Thomas Debel. Und auch bei Sydney ein super Spieler, super Flügelstürmer und den habe ich erstmal auf meine Flügelstürmer angesetzt und äh, Sidney war da Feuer und Flamme und hat sich in den zweieinhalb Wochen, die er hier war, gut eingebracht, hat sich die Jungs zur Seite genommen, hat ihnen Tipps gegeben und die Jungs haben auch große Augen gekriegt, als er hier war, weil er natürlich für sie noch sehr präsent ist, gerade erst mit seiner Karriere aufgehört und die hatten alle noch vor Augen, Sidney Sam, boah, das ist einer und ähm, dieses Momentum habe ich halt versucht für mich zu nutzen und äh,
0: das hat der Sid gut gemacht, ja. Mhm. Er war ja auch mal bei uns zu Gast hier beim Werkself podcast Für alle, die jetzt zuhören, ähm, erzählt auch so ein paar sehr interessante Anekdoten aus seiner aktiven Zeit. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Und äh, ja, du hast es schon zwei, dreimal erwähnt, dass du natürlich zum Teil einen etwas anderen Blick auf die Dinge hast, weil du eben selber kein aktiver Spieler in dieser Kategorie warst, ist aber heute überhaupt gar nicht mehr notwendig. Ne? Also wenn ich mir so die Trainerriege angucke, da ist ja auch gerade im ersten Regal äh, ganz viel dabei, wo ich sage, ähm, ja, die haben jetzt selber jetzt nie die große Fußballerkarriere gemacht, aber die haben verstanden, wie der Fußball funktioniert und nur darauf kommt es an, oder? Ja, es gibt ja diese Begriffe Laptop-Trainer oder es gibt auch die Begriffe
1: Ex-Spieler. Ähm, ich glaube, dass wie bei allem im Leben die Mischung das ausmacht. Mhm. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass du mal vom Ball getreten hast. Ja, hast ja. Das habe ich ja auch. Also das musst du schon gemacht haben, ansonsten wird es echt schwierig. Aber in erster Linie ist ja auch Trainerjob sein, Umgang mit Menschen. Und in zweiter Linie dann Umgang, also Umgang Mensch-Mensch ist an Stelle eins und Umgang Trainer-Spieler ist an Stelle zwei. Und ähm, ich glaube, dass wenn du Gesunden, hast, äh, ges gesunden Menschenverstand hast und einfach weißt, Dinge einzuschätzen, dass dir das Leben erleichtert. Es schadet aber nicht, wenn du diese Erfahrung zumindest in deinem Trainerstab hast. Weil du musst einfach einen haben, wo du auch den Jungs vermitteln kannst. Weil die Jungs, die sind auch mit allen Wassern gewaschen. Die sagen auch, ja Trainer, aber du hast doch nicht da oben gespielt. Und das ist auch für mich kein Problem. Oder sie denken es. Ne? Ja, okay. Das ist ja, auch, ist ja auch nicht verwerflich. Aber du musst einen in deinem Trainerteam haben, ist meine Einschätzung, wo du einfach nur sagst, ja, ich nicht, aber ja, mhm. ihn doch. Mhm. frag ihn doch, ob es anders ist, als ich es dir erklärte. Ja. So. und ähm, Ich habe sicherlich noch den Vorteil, dass ich schon oben war, dass ich also den Jungs auch vermitteln kann, von Liga 4, die ich betreut habe, bis Champions League Niveau, was Spieler brauchen, was Spieler hatten, was Spieler für besondere Eigenschaften hatten, um es zu schaffen, oder was wichtig ist, aber es schadet halt nicht diese, diese Spielererfahrung in deinem Trainerstab zu haben. Ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Mhm. Und so macht es halt die Mischung. Ja. Das ist halt beides. Ja. Und gute Typen. Genau, gute Typen, das ist ganz wichtig. Gehen wir nochmal zurück auf den Nachwuchsfußball. Wie schätzt du den Stand des deutschen Nachwuchsfußballes insgesamt im internationalen Vergleich ein?
1: Also ich glaube, dass uns einige Länder leider überholt haben. Ich glaube, dass wir bei der Ausbildung der Spieler, ich merke es ja selber in der Kaderplanung, Kaderzusammenstellung, wir haben im Moment ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern. Also es wurde sehr viel Wert auf, auf Kombinationsfußball schon gelegt, ja, aber es sind uns so ein bisschen die Typen dabei verloren gegangen, also sogar spitz gesagt, sogar jeder der nichts wird, wird Mittelfeldspieler momentan, was mir so ein bisschen fehlt sind Spezialisten, also der rechte Verteidiger, der linke Verteidiger, der der eine gute Flanke schlägt, der eine gute Dynamik mitbringt, der auch mal ein Kopffallduell gewinnt, der Tempo hat, der Außenstürmer, den du ins 1 gegen 1 schicken kannst, der Stürmer, der weiß, wie er sich im 16er bewegen muss, der einfach auch schon ein bisschen aus seiner Jugendzeit diese, diese Erfahrung mitbringt, wo muss ich wann sein ähm, im 16er, um die Flanke vielleicht zu bekommen, um die flache Flanke zu bekommen. Das geht uns glaube ich im Moment so ein bisschen ab und ähm, da sollten wir uns so ein bisschen in Deutschland wieder darauf konzentrieren, wirklich diese Typen zu suchen, auszubilden, und nicht versuchen, sie in, in so ein Schema F zu pressen. Sondern mhm. zu gucken, wir, wir sagen immer alle, wir wollen Typen haben, aber sobald jemand Typ ist, ähm, wird es dann für den auch schon schwierig. Also
0: da, da müssen wir halt auch mit umgehen können, weil wir brauchen dieses Besondere an den Spielen. Mhm. Okay. Ja, weil als Maßstab hat man ja immer so ein bisschen auch diese Youth League, wo man dann sieht, wenn die Nachwuchsteams da auf internationaler Ebene sich messen, so die Champions League der ja Nachwuchsmannschaften, da ist ja bis zum Ende nie eine deutsche Meister nie eine deutsche Mannschaft mit dabei. Ich glaube jetzt äh, Dortmund mal im Viertelfinale jetzt gegen Madrid ausgeschieden. Gegen Atletico. Ja. Gegen Atletico, genau. Ähm, ja. ja, also da merkt man schon, es ist, ist Bedarf da. Die Frage ist, warum dieses Überangebot an Mittelfeldspielern und warum gibt es da aktuell keine breitere ja, da habe
1: ich auch keine Erklärung momentan für, aber ähm, auch diese Youth League-Geschichte muss man ein bisschen differenziert betrachten, weil da ist es ja auch erlaubt, ältere Spieler einzusetzen mhm. und äh, auch da gibt es wieder unterschiedliche Ansätze der Vereine. Äh, Chelsea spielt vielleicht nur mit einer U18, weil es in England nur die U18-Mannschaften gibt und treffen dann auf eine osteuropäische Mannschaft, die mit sechs äh, Älteren dann im Kader dort aufschlägt, mhm. ähm, weil du ja auch ältere Spieler, nicht sechs, aber du darfst sie halt melden, ähm, wo du halt auch mit älteren Spielern auftreten darfst und das ist dann schon wieder ein Altersunterschied und ähm, wirkt sich dann durchaus auch auf die Leistungsergebnisse aus. Also mhm. auch das muss man so ein bisschen differenziert betrachten, aber dennoch, ja, woran es jetzt genau liegt, kann ich es nicht sagen. Ich stelle es halt für mich nur fest, dass man echt auch in der Kaderplanung guckt, boah, wo ist der linke Verteidiger, wo mhm. ist der Linksfuß. Und ähm, wenn du aber Spieler angeboten bekommst, ja, der ist Mittelfeldspieler, der ist Mittelfeldspieler, der ist Mittelfeldspieler. Ja, die hast du dann irgendwann besetzt, die Stellen, und mhm. ähm, dann denkst du im 19-Bereich darüber nach, Spieler umzuschulen. Und das kann eigentlich nicht der Sinn sein, hm. sondern du solltest im U19 für die Position den Feinschliff geben und nicht der Anfang zu überlegen, ja, auf welche Position kann ich denn den überragenden Mittelfeldspieler eigentlich stellen.
0: Wie fördert man denn diese Spezialisten? Indem man äh,
1: früh halt guckt, wo ihre Talente sind und versucht auch, ähm, sie schon positionsspezifisch auch in jüngeren Jahren, das muss ja nicht im U12, U13 Bereich sein, aber durchaus im U14, U15, U17 Bereich muss sich rauskristallisieren, welche Position du spielen kannst wir wissen alle, wir brauchen diese Typen und es mhm. ist ja auch im Interesse einer Profimannschaft, dass du vielleicht mal den Kaderplatz 22, 23, 24 gerade mit so einer so einem Spieler aus dem eigenen Nachwuchs äh, besetzen kannst und äh, da müssen wir alle mehr darauf achten, dass wir die Spieler frühzeitig erkennen und dann auch ausbilden.
0: Ja, Erkennen, ausbilden, so gut machen, dass sie auch den Weg komplett gehen können. Stichwort Durchlässigkeit. Wir haben gerade schon ein, zwei Spiele angesprochen mit Sertimir, mit Bravo. Wie ist denn da der Austausch mit der ersten Mannschaft? Also speziell jetzt zum Beispiel zwischen dir und ähm, Sioane. Also das war auch ein ganz,
1: das war sehr bemerkenswert für mich, weil Gerardo Sioane, als, er, als klar war, dass er Trainer wird, ähm, hat mich angerufen und sich bei mir vorgestellt. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass das auch nicht jeder Cheftrainer macht und ich sehe mich dann halt in Anführungsstrichen nur als U19-Trainer und ähm, das war eine Riesenwertschätzung für mich, dass er sich einfach bei mir vorgestellt hat und gesagt hat, ja, ich bin jetzt der neue Trainer und hast ja schon gehört und wenn irgendwie was ist, ich war selber lange genug Jugendtrainer und ähm, komme auf uns zu, die Tür ist immer offen. Das mhm. war schon mal sehr bemerkenswert und ähm, auch für die Person, für den Menschen, ähm, Gerardo Seohane. und ähm, wir sehen uns, wir laufen uns mal über den Weg Erzählt mir mal, was, was gerade bei den Profis als Thema los ist oder seine Einschätzung von unserem Spiel, wenn er mal eine Halbzeit gesehen hat, weil die Profis äh, Spielersatztraining hatten und wir vielleicht im Nachhinein im äh, ulrich haberland stadion gespielt haben, dass er was gesehen hat und was seine Einschätzung ist. Und äh, der hauptsächliche Kontakt läuft aber über seinen äh, Co-Trainer Patrick Schnavila, mit dem ich halt im ähm, Austausch bin. Jetzt nicht täglich, aber jetzt in so einer Länderspielwoche schon mal mehr, weil sie halt Spieler brauchen, und auch so im Verlauf, wenn irgendwas ist oder gerade auch die Absprache mit Zidane mir der halt oben trainiert, bei uns spielt, die laufen dann
0: in der tagtäglichen Arbeit über den Patrick. Mhm. Aber trotzdem, du hast gerade gesagt, Cejana hat sich da schon mal so ein bisschen was angucken können. Ähm, was hat er denn gesagt danach? Ja, er gibt mir dann, ähm, im Einzelfall weiß ich jetzt nicht mehr, das ist schon zu lange her, aber er gibt ja. mir
1: dann schon Feedback über die einzelnen Spieler, was er so gesehen hat, was ihm einfach aufgefallen ist mhm. und es ähm, ist halt für dich als Trainer immer gut, mal von jemandem Feedback zu bekommen, der vielleicht nicht so nah an der Geschichte dran ist, weil du als Trainer siehst die Jungs jeden Tag, du bist vielleicht auch irgendwo in einem Bereich durchaus mal betriebsblind, da kannst du dich noch so viel hinterfragen und dann ist es einfach mal gut, von jemandem Feedback zu bekommen, der vielleicht etwas ähm, etwas außerhalb ist und, Eins weiß ich noch, es ging da um die Kompaktheit, um die defensive Kompaktheit. Äh, da standen wir defensiv nicht so gut, hatten zu große Abstände. Und dann haben wir halt kurz darüber gesprochen, dass bei ihm das halt auch gerade ein Thema ist, wie er das reinkriegt und so. Und das ist eh so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass oft... Äh die Profimannschaften und Jugendmannschaften ähnliche Probleme haben, komischerweise. Ich konnte es mir auch bisher noch nicht erklären, aber mhm. das war in Bremen schon so, als äh, Flo Kofeld trainer war. Der hatte ein Thema, defensives Umschalten funktionierte gar nicht und bei uns funktioniert es auch nicht und sechs Wochen später hatte er ein Thema, das hatten wir komischerweise auch und auch da war es jetzt bei, bei, bei den Profis von Bayern 04 der Fall und ähm, dann tauscht man sich einfach so ein bisschen aus und kriegt dann kriegt mal
0: ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht auch über die Profisituation. Welche Namen sollten wir uns merken? Also wir haben ja schon über ein paar gesprochen, aber neben Bravo und A Sertimir fallen einem ja noch weitere ein, zum Beispiel Emre Aksoy, wie auch immer. Wo sagst du, oh, den könnte man sich mal auf den Zettel schreiben? Gut, du denkst natürlich jetzt, die hören alle zu und dann geht das in die falsche, in die falsche Richtung, aber nein, da hört jetzt keiner zu. Nein, die hören das alle nicht.
1: <lacht> ähm, das ist ja so eine Lieblingsfrage an Trainer und die wollen ja. Trainer mal ganz gerne so einschätzen jetzt, wer kommt genau. oben durch genau. und äh, auch mal die vier Namen nennen, damit die anderen 18 auch mal Bescheid was sie <lacht> ja. sind nicht genannt. Also da muss ich dich echt enttäuschen, da tue ich mir ganz äh, schwer, also mir und Ika Bravo ist klar, das sind halt Spieler, die wir von extern auch geholt haben und die jetzt schon oben mit dabei waren. Und ansonsten bin ich auch in dieser Saison von Spielern sehr positiv überrascht worden, ähm, die sich einfach nochmal anders entwickelt haben, als ich das gedacht habe. Und deshalb möchte ich einfach den Weg für alle unsere Jungs offen lassen bei dieser Frage, dass sie sich entwickeln und ihrem Niveau entsprechend
0: möglichst hoch Fußball spielen. Was muss denn konkret ein junger Spieler mitbringen, um Fußballprofi zu werden? Also klar im Kopf, logisch, aber gibt es noch irgendwie so ein, ja, so ein Merkblatt? Eins, zwei, drei, diese Dinge musst du verinnerlichen. Ähm,
1: Talent haben sie alle. Mhm. Was ich glaube ist, und danach scoute ich auch selber für meine Mannschaft, sie brauchen etwas Besonderes. Sie brauchen eine besondere Fähigkeit, die sie von anderen Spielern unterscheidet. Und alle anderen Fähigkeiten müssen auf einem gewissen Niveau sein. Das heißt, wenn ich einen Sprinter habe, der überragend schnell ist und der mir jedes Mal hinter der gegnerischen Abwehrkette die Löcher aufreißt und tief gehen kann, dann sind wir halt trotzdem bei Bayern 04 eine Ballbesitzmannschaft. Auch im Jugendbereich. Und wir wollen Ballbesitzfußball spielen. Das heißt, sein Fußballspielen muss mindestens auf einem Niveau sein, dass er dieses Spiel mitspielen kann und seine seine Fähigkeit darüber hinaus noch einbringen kann. Also dieses Besondere an einem Spieler äh, ist, glaube ich, besonders wichtig. Egal, ob das jetzt Zweikampfverhalten in der Defensive als Innenverteidiger ist oder das Tempo als Außenbahnspieler oder ein gutes Spiel mit zwei Kontakten im zentralen Mittelfeld oder aber ein Sechser, der ein überragendes Raumverständnis hat, aber du brauchst diese eine besondere Fähigkeit, die dich halt von anderen Spielern abhebt und musst dann das Glück haben, dass genau diese
0: Fähigkeit oben halt gefragt ist. Welche Ziele hast du für deine Zeit bei Bayern 04 insgesamt noch auf dem Zettel? Auch eine schöne Frage. <lacht> ähm, ja, wir alle spielen ja Fußball und trainieren
1: Mannschaften, um Erfolge zu haben. Und Die schönsten Erfolge sind natürlich, wenn du irgendwelche Pokale gewinnst oder Meisterschaften gewinnst. Und das ist das Ziel, das steht oben drüber. Aber auch klar mit der Maßgabe es ist es Jugendfußball und das hatten wir am Anfang der Sendung, dass du halt auch ausbilden musst. Also es kann auch Situationen geben, wo dieser Wunsch, dieses Ziel zurückstehen muss, hinter dem Gedanken Ausbildung. Beispiel, du hast einen Spieler, der überragend auf dem Innenverteidiger spielt und der der ich übertreibe jetzt extra, die Meisterschaft garantiert in der Weststaffel. Du weißt aber, dass es für diesen Spieler besser ist, um seine Entwicklung zu fördern, dass er auf der 6 spielt. So, Dann ist das eine Situation, die dich vielleicht als Mannschaft momentan situativ schwächt, wo du vielleicht dein Meisterschaftsziel zurückstellst, aber die Ausbildung des Einzelnen in den Vordergrund stellst und Deshalb ist das Ziel schon irgendwo erfolgreich zu sein, Pokale, Meisterschaften zu haben. Aber der Fußball ist ja verrückt, du kannst ja nichts planen. Das ist ja, also alles, was du im Fußball planst, ob das eine Trainingseinheit ist oder eine Saison, ähm, du kannst was im Kopf haben, aber die Kunst ist es dann, kurzfristig zu reagieren. Und ähm, Ziel für uns alle ist, das, Max das Maximale zu erreichen mhm. und ähm, auf dem Weg dahin einfach gut zu arbeiten. Das ist halt wichtig.
0: Klingt sehr gut. Inwiefern hat man auch in dem Bereich schon mit Spielerberatern zu tun? Weil ich stelle mir vor, dass natürlich auch gerade die Talente von Bayern 04 stark im Fokus stehen für eben Mannschaften, die nicht mal zwingend in der ersten Bundesliga spielen, sondern auch zweite, dritte Liga, Ausland, wie auch immer. Geht das Geschacher da schon sehr intensiv auch los in dem Bereich oder geht das noch? Ist das noch relativ human? Ja, die Jungs haben glaube ich, wenn ich jetzt überlege, glaube ich alle einen Berater mittlerweile.
1: Hm. Ähm die versuchen sie auf dem Markt zu platzieren. Ich habe weniger damit Kontakt, das ist so eher Aufgabe der Leitung, da halt mit den, mit den Beratern Verträge zu machen oder zu sprechen, wie die Zukunft aussieht. Ich halte mich viel an den Spielern. Ich habe auch mal mit dem Berater Kontakt, wenn ich was mit ihm äh, klären möchte, im Sinne des Spielers oder wir uns mal austauschen, um den Spieler einfach voranzubringen. Es gibt auch den einen oder anderen Berater, der mal anruft und mal ähm, nachfragt, warum der Spieler nicht spielt, klar, das gibt es auch. Da kommt dann auch meistens an Tageslicht, dass so Selbsteinschätzung des Spielers und Fremdeinschätzung des Trainers nicht so unbedingt übereinander lagen. Und viele Berater sind dann auch erstaunt und sagen dann, okay, das ist jetzt mal eine andere Sichtweise und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, da hat man dann Kontakt, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Aber klar ist auch, die Jungs haben fast alle Berater, die halt gucken, dass sie ähm, ihre Spieler bestmöglich versorgen, unterkriegen, wie auch immer. Ist das
0: etwas, was man einfach so akzeptieren muss, weil es mittlerweile dazugehört? Oder findest du zum Teil, dass das ähm, der Entwicklung vielleicht auch nicht gut tut, wenn die schon wie Aktien so heiß und so hoch gehandelt werden? Auch da liegt die Wahrheit,
1: glaube ich, wieder in der Mitte. Also wenn du einen guten Berater hast, der auch offen ist und der auch einfach ähm, im, im Sinne seines Spielers handelt, dann ist es, glaube ich, eine gute Sache und dann kann man das Rad der Zeit auch nicht mehr zurückdrehen. Dann ist das jetzt einfach so in der Entwicklung im Fußball, das ist jetzt so, das muss man annehmen, aber für die Jungs gilt es halt geht es schon darum, sich die Berater zu suchen, die wirklich nicht ihren persönlichen Profit in den Vordergrund stellen, sondern die Karriere ihres Mandanten, ihres Spielers dann halt zu sehen und ähm, da auch offen zu sein, was was vielleicht auch dann so ein Trainer starbt, Irgendwann in der Entwicklung des Spielers ist es halt ganz wichtig, ähm, wir sagen nicht, dass wir immer Recht haben und dass wir dass wir den Fußball erfunden haben und ich mache bestimmt die meisten Fehler von allen, aber dummerweise für den Spieler ist meine Meinung maßgebend, ob er spielt oder nicht spielt und da gehört es dann beim Spieler auch dazu, sich darauf einzustellen. Und wenn du dann einen Berater hast, der dann komplett dagegen wettert, bringst du natürlich deinen Spieler auch in so einen Zwiespalt. Wer hat jetzt recht, mein Berater oder mein Trainer? Und ähm, da muss man dann auch so ein bisschen Kompromiss suchen. Da versuche ich dann auch so ein bisschen Drive rauszunehmen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, die, die nicht mehr zurückzudrehen ist. Und ähm, wenn du die richtigen Leute dabei hast, dann ist es auch für die Jungs förderlich. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir schon einen sehr interessanten Einblick gewinnen dürfen, aufgrund des sehr ausführlichen Gespräches über die Jugendarbeit bei Bayern 04 und wie du das so denkst und praktizierst. Das war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Viele neue Dinge mit dabei. Äh, wollen wir natürlich jetzt im Abschluss auch noch so ein bisschen wissen, wie tickt denn der Sven Hübsche außerhalb des Fußballs? Also was gibt es da also in deinem Leben, was dich vielleicht von dieser großen Aufgabe Fußball ablenkt? Ähm, da gibt es die Familie halt. Ähm, für viel mehr ist dann noch nicht Zeit, aber da nehme
1: ich mir schon Zeit für meine Frau, meine Tochter. Die ist fünf, ist gerade das beste Alter die schafft es dann auch relativ schnell den Papa von Spielen abzulenken, weil es in ihrer Welt halt äh, gar gibt keine Rolle einnimmt und ja. äh, diese Konsequenz gar nicht da ist und das ist halt was Erfrischendes. Ähm, ich habe einen Hund, Carlos, ein kleiner weißer Mops, Laufen ist auch nicht so seine Stärke, aber ähm, er gibt auch eine gewisse Gelassenheit <lacht> und Ruhe an mich ab und ähm, ja, ein bisschen Sport ist dabei, aber das ist auch nicht mehr planbar und dass wir halt, da wir halt abends viel trainieren, ist ist halt auch äh, schwierig abends seinen, seinen Hobbys nachzugehen, sondern es geht schon wie viel wirklich um Fußball und in der freien Zeit
0: dann um die Family. Gibt es dann überhaupt noch so eine klare Grenze oder ist das eigentlich so ein, so ein ineinander übergehender Bereich, privat, beruflich, privat, also dass das praktisch gar nicht mehr so klar getrennt werden kann? Ja, das ist fließend. Ja, das also Ich hatte fließend. Sonntag
1: hier ein Spielergespräch ja. und das ist kurzfristig von Samstag auf Sonntag gelegt worden. Ich hatte meiner Tochter versprochen, wir machen was. Ja. Und dann war die kurze Hand bei einem Spielergespräch mit dabei. Dann hat die sich auf die Couch gesetzt, hat eine Fanta gekriegt, ja. hatte ihren Spaß und hat eine Stunde gewartet. Und dann ging es hier in den Tierpark Reuschenberg. Und dann war der Tag gerettet. Und dann war es ein perfekter, fließender Übergang vom Sportlichen und von der Arbeit zum Privaten. Das ist
0: fließend. Ja, sehr schön. Und ähm, du pendelst praktisch immer, ne? Dann von genau. Gelsenkirchen, Gur. Genau. Das ist immer, ich fahre ja nicht zu
1: den Hauptverkehrszeiten, Ja. deshalb geht es, ich bin 50 Minuten da und wir hatten gerade das Thema Berater, äh, mhm. Telefonate, ähm, verantwortlich im Verein, Physiotherapeuten, Ärzte, Spieler, also bevor ich die Liste abtelefoniert habe, bin ich hier und ich habe halt hier auch immer die Möglichkeit, ähm, wenn wir zum Beispiel Abendstraining haben oder am nächsten Morgen schon eine Maßnahme, dass ich dann hier auch im Lindner Hotel bleibe und dann direkt vor Ort bin und mir die Fahrerei dann in dem Moment sparen kann. Ja. Aber ansonsten ist echt keine Entfernung.
0: Urlaub geplant?
1: Wir ziehen gerade die Sommervorbereitung fest, da ist wieder Privates und äh, Berufliches, da muss erst die äh,
0: Sommervorbereitung stehen, bis dann die Urlaubsplanung anstehen kann. Okay, hätte auch sein können, dass du sagst, ja, ähm, liebe Familie, ich schaue jetzt gerade, wo es hingeht ins Trainingslager und dann wisst ihr auch, wie euer Urlaubsort heißt. Äh, nee, nee, das machen okay. wir vorher und ähm, das wird ja. wahrscheinlich wieder irgendwas mit vielen Rutschen und
1: vielen Pools und so weiter werden und ja. äh, danach machen wir dann das Trainingslager
0: mit den Jungs, da hat der Papa dann eh keine Zeit. Klingt doch vernünftig, ja. Okay, du telefonierst viel auf deinen Autofahrten, hast du gerade gesagt, das heißt, äh, Rockmusik hörst du im Auto oder nicht? Weniger. Aber
1: ist deine Musik? Ja, so eher so. Ich bin so in der Zeit noch groß geworden. Ich äh, muss jetzt auch mehrfach in meinen Pass gucken, dass da doch nicht steht 2003 geboren oder 93 geboren, sondern steht leider 79. Und das war noch die Zeit, wo mich mein Vater dann als Junge auch mitgenommen hat zu Brian Adams Konzerten, Tina Turner Konzerten, U2 Konzerten, Dire Streets. Und, äh, klar, ich höre auch Mainstream, aber... Das ist so aus der Kindheit prägend noch ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja, aber wenn man dann mal dazu kommt, dann hilft das auch beim Abschalten. Genau. Ganz, ganz bestimmt. Was hören die Jungs so in der Kabine? Das ist wahrscheinlich nicht. Oh, Da bin ich zu, zu alt für. Das Gehen. nicht du mehr. dich identifizieren Nein. kannst. Ne?
1: Nein, da kommen wir nicht mehr überein. Das habe ich den Jungs auch schon mehrfach erklärt. Ja. Äh, das geht
0: nicht mehr. Aber da ist dann einfach die Toleranz da, so nach dem Motto, Macht doch, was ihr wollt. Oder? Ja, unser Trainerbüro ist weit weg. Okay. Also deshalb geht das. Aber du bist ähm, ja mit in der Kabine. Oder wissen die dann Bescheid, nee, da muss die Musik ausgehen?
1: oder? Nee, die, ich versuche die Kabine schon relativ den Jungs zu lassen. Also ich hm. bin selten da drin. Ich hänge das Training da aus, dass sie wissen, was wir machen. Aber ansonsten finde ich, muss äh, der Spielerbereich schon auch Spielerbereich bleiben. Ähm, wir haben Besprechungsraum, wo wir die Besprechung machen. Also die Kabine gehört den Spielern und damit auch die Musikbox. Aber die Jungs dürfen, wenn wir Krafttrainingseinheiten machen, mache ich ja auch lieber Sport mit Musik. Also da können sie dann schon ihre Musik hören. Aber. Da kannst du zwischendurch nur mit dem Kopf schütteln.
0: Das ist, äh, da bin ich zu alt für mittlerweile. Ja, das, das glaube ich gerne. Das äh, geht mir aber auch schon so, wenn ich da mitbekomme, was die da so hören. Das ist halt dann irgendwie eine eigene Generation. Aber gehört ja auch dazu, ist ja richtig so. Ja, schön. Ähm, dann vielen Dank bis hierhin. Es war ein sehr aufschlussreiches, nettes, sympathisches Gespräch mit einem großen Mehrwert, weil man ja auch sich nicht immer so vorstellen kann, wie das im Jugendbereich so läuft. Also über den Profifußball hört man viel, liest man viel, wird viel berichtet, aber Jugendfußball ist ja dann nochmal eine ganz andere Kategorie und da bin ich gespannt, das sehen wir dann in zehn Jahren, wer aus dieser aktuellen Mannschaft, die du jetzt trainierst, vielleicht dann tatsächlich den Sprung in den Profifußball zu welchem Verein auch immer geschafft hat. Also ganz, ganz viel Erfolg noch weiterhin hier bei 4 Leverkusen für deine Tätigkeit. Privat sowieso, nur das Beste. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Sven Hübscher. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir Danke. Da war auf jeden Fall eine Menge mit dabei. Wir haben viel gelernt über den Jugendfußball, speziell über den Jugendfußball bei Bayern 04 Leverkusen. Sehr interessanter Gast, sehr interessante Informationen und sehr kurzweilig das Ganze. Fand ich zumindest, ich hoffe, euch ging es auch so. Der Werkself-Podcast auf ein Bit mit, kommt bald mit der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und ciao.